0: Buenas a todos, espero que anden bien, espero que anden mejor que ayer eh, Una nueva semana, una nueva semana de podcast, una nueva semana de filosofía eh, Espero que les haya resultado el de la vez pasada, espero que les haya servido Y bueno y haya sido quizás una forma diferente de, de, de clases en, este, en estos tiempos bueno, en definitiva, eso que les haya servido. Para recapitular un poco, nosotros vimos, estuvimos hablando la vez pasada del de, eh, movimiento romántico. En realidad, para hacer parecidos, estuvimos hablando del movimiento eh, Sturm und Drang, sí, esto de, de, de la tempestad y el ímpetu, que era un movimiento previo al romanticismo, decíamos, ¿no? Es un movimiento eh, que lo antecede, pero. Así como lo antecede, lo, no solo temporalmente hablando, sino también en términos, de, en términos de, 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 de idea. Y con esto me refiero a que en este movimiento, ¿sí? en este movimiento tempestud, eh, tempestad e ímpetud, va a estar uno de los, de los gérmenes del romanticismo. ¿Sí? Va a ser como una de las patas del movimiento eh, romántico. ¿sí? Entonces, nosotros decíamos ¿no? que eh, este movimiento de, de, de e ímpetu tenía varios componentes, nosotros nombramos cuatro, pero se los asociaba con todo esto a eh, algo juvenil, algo caótico, algo, algo revulsivo, ¿no? como revolucionario, como un movimiento que de algún modo se jacta eh, de ser como, no sé si contrasistema, pero, pero un poco eh, rebelde, ¿sí? un poco rebelde. Ahora bien, este, este movimiento no fue la única pata o la única pieza del romanticismo filosófico y artístico, ¿no? porque hablamos de, de... el romanticismo fue un movimiento justamente, eh, que implica varias cosas, no solamente es, es, es algo de la filosofía, sino que también implica algo del de, de arte, ¿no? Y que después se filtra a todas las demás cuestiones de la sociedad y la cultura, como todo, como todo, ¿no? Como todo. O por lo menos como todo sistema filosófico bien fundado tiene como eh, las distintas eh, los distintos vértices, digamos, y apunta cada flecha a algún lugar. Entonces la otra pieza del, del romanticismo, ¿sí? la, la, la otra, el otro germen, o la otra raíz, es lo que se conoce como clasismo, ¿sí? o clasicismo, mejor dicho. O en este caso neoclasicismo. ¿sí? Es otro movimiento, sí, eh, no, no sé si tiene un nombre que yo recuerde, no, 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 no hay un nombre tan tan predominante como el, el Sturm und Drang, que es más, como más, más propio. Acá es, es más como una, una suerte de, de, de agrupar ciertos autores que tenían estas ideas. Sí, y lo que hace el clasicismo sirve como una especie de corrector, e, eh, corrector y, y equilibrio, balanza, de los que se llaman Sturmers, ¿no? de, los, de los que pertenecían a la tempestud Tempestad e ímpetu, siempre me confundo. Bueno, funcionaba así, los lo regulaban, ¿no? en verdad se autorregulaban. Y son como dos polos opuestos dentro del romanticismo, no que se, se, justamente se, se intentan regular mutuamente a los dos. no Cada uno aporta diferentes cosas. Entonces, el clasicismo, sí, justamente como, como lo dice su nombre, es como un culto a lo clásico, es como una admiración de lo clásico, ¿no? Ellos querían como recuperar el buen gusto de, de, de los clásicos y esta perspectiva de la antigüedad, esta mirada que tenían los antiguos, más que nada los, la, la, la cultura griega, ¿sí? sobre las cosas, especialmente sobre el arte. Entonces recurrían bueno, a los griegos, pero también a, a, a toda la tradición que después sigue en términos artísticos, por ejemplo, Miguel Ángel o un Rafael... Van a, van a ir un poco van a ir a muchos a esos a ese tipo de, de artistas no entonces por qué porque ellos querían ver o ellos veían mejor dicho en estos en estos eh, artistas y en estos en estas personas que, que tenían una regla perfecta del arte y su forma de hacer arte era muy perfecta no sí era muy perfecta Perfecta en el sentido que era muy, muy equilibrado, como muy delineado, como muy cuidado todo. ¿sí? Entonces, eso los, los dejaba asombrados. Decían, ¿cómo puede ser que sea, sea tan bueno esto? ¿sí? Sean tan buenos, sean muy antiguos, pero sean muy buenos. Y, a, y, y que haya continuado toda esta línea. Dice, era como que tenían un asombro, ¿no? porque va desde los, desde los griegos hasta el Renacimiento. Entonces... Eh, Acá hay una, una cita que les quería leer porque me parece que también eh, es, in, es interesante lo que dice. dice. Los leo. Los conocedores y los imitadores de las obras griegas hallan en estas obras maestras... ...no solo el aspecto más bello de la naturaleza, sino también algo más que la naturaleza. Determinadas bellezas ideales de ella que están compuestas por figuras, figuras creadas solo en el, en el intelecto. Esta idea es una naturaleza superior... La verdadera naturaleza. Y esto también es, es una cuestión interesante para, tomar, eh, para tener en cuenta. Porque describe mucho el, este, este, este atractivo por lo clásico. Por el arte clásico que, repito, nace en Grecia y, y, sigue, y sigue eso y continúa eh, hasta el Renacimiento. ¿sí? Entonces, eh, el, el atractivo está un poco por esto de que en, en las obras artísticas... Los, al verlo, ¿sí? los transportaban a otra a, a uno los transportan a otro lugar, ¿no? Entonces yo miro una obra de arte, veo esa perfección, veo esa belleza, veo esa, ese modo de, de, de expresar algo y me remite a algo superior, ¿no? Es un poco lo que después en filosofía del arte, o, o lo que se llama como estética, ¿sí? que es eh, es la filosofía del arte en el sentido de que es la reflexión sobre el arte, sobre las obras de arte, sobre lo bello, sobre lo feo, sobre. Eh, bueno, es filosofía, justamente del arte, básicamente. Entonces, en ese, en, se habla mucho de la vivencia estética o de la experiencia estética. Es esa experiencia que uno tiene cuando está frente a una obra de arte. Algunos autores, incluso, también hablan de frente a un buen paisaje, donde hay asombro y contemplación, hay admiración, hay, 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 como, hay como una especie de, de abismo interior donde la inmensidad de la perfección o la inmensidad de la obra te supera. Y es como que entras en una especie de éxtasis. A veces es más corto, a veces es más largo, a veces es más intenso, a veces un poco no. Pero estos autores decían esto, ¿no? Como que lo, lo atractivo, lo clásico, es que me remitía a algo superior, ¿no? Me, re, me remitía a una, a una idea superior, a una naturaleza superior, que sería una verdadera naturaleza, ¿no? Que después uno puede decir, bueno, Dios, eh, algo divino, una divinidad, un ser superior... Etcétera, ¿no? Esto tiene mucho de platónico, mucho de platónico cuando, aunque Platón está muy en contra del arte, muy en contra del arte porque es, es hago un paréntesis del podcast. Pero Platón vieron, no sé si eso, eh, supongo, asumo que algo saben de Platón, pero que tenía esta teoría de las ideas y que todas las cosas en, en este mundo sensible son copias de las ideas. Eh, entonces un poco eso, es como que lo, lo inferior, que sería la copia, las cosas, nos remiten a lo superior, que sería la idea, ¿no? Eso es en, en Platón. Bueno, acá en, este, en esto de, de, de la admiración de, los, de, los, de estos clasicistas por el arte griego y, y después renacentista, tiene un poco esa misma dinámica de que me, me remita algo superior, ¿sí? Yo miro lo inferior, o sea, inferior en sentido no peyorativo, pero miro la obra de arte y me remita algo más, me, me, me traslada algo más, ¿sí? Platón tiene un poco esa. esa más a nivel metafísico, es decir, a, a nivel ontológico, a nivel de qué son las cosas, habla, eh, habla del mundo de las ideas. Pero Platón, ¿por qué le decía que no está, está en contra del arte? Porque él decía que. O sea, lo, lo, lo superior era la idea, no? Era, era las ideas. Algo más inferior va a ser la copia de las ideas, es decir, todas estas cosas que nosotros percibimos con los sentidos. Y la obra de arte, sí va a ser incluso es la copia de la copia. ¿sí? Entonces cuando yo dibujo no sé un paisaje, va a ser la copia de ese paisaje y ese paisaje en realidad tendría una idea superior que, que después ese paisaje estaría copiando la idea. Entonces es como, son como, es la copia de la copia el arte para Platón, entonces por eso lo desprecia completamente. Es decir, no va a estar de acuerdo, va a decir que es, es, es como una especie de atropello a la realidad. Eh, porque es la copia de la copia, en definitiva estamos copiando. Porque en el mundo griego incluso además, o sea, arte era muy era como algo que tenía que haber mucha mimesis. Es decir, mucha mimesis en el sentido de, de, de igualdad de lo que se está retratando con lo que es. Entonces, por eso es siempre mucho, no había cosas distorsivas o cosas como en el arte más contemporáneo. Donde de repente vos ves, no sé, una pintura y son todos trazos de colores que quizás... Después de la explicación que te den, vos decís, ah, bueno, tiene un sentido. Pero a primera vista no tiene ningún tipo de sentido. Y, y, y muchos dirán, no, lo hace cualquiera. Bueno, en esa época no, no había esas cosas. Sino que era una la idea era copiar exactamente la... Y bueno, por eso Platón por eso Platón está un poco en contra del arte. Bueno, pero ahí cierro los paréntesis. Y volviendo a lo, a lo nuestro, ¿sí? estos clasicistas, bueno, hablando de copiar, la admiración... Admiraban la, la, la cultura griega, pero eh, no era simplemente ellos no querían como imitarlos, sino que querían o sea, sí, imitarlos, pero renovadamente. No no era una simple imitación de así copiarlo por copiar, sino renovarse a partir de, de, de lo griego y de la estética ¿no? del arte. ¿no? Entonces, como dije en lo griego o en el, en el arte asumido, en, en lo clásico, hablemos de lo clásico, del arte clásico y, y de la visión griega clásica de las cosas, las notas características y lo que se tenía en cuenta era eh, lo, lo, era como había muchas cosas como lo medido, lo limitado, el equilibrio, la sobriedad, el realismo. Por eso les digo que, que en las obras de arte griegas, en su mayoría... Seguramente si buscamos, quizás haya algo perdido por ahí que no tenga nada que ver, pero eh, por lo menos en la época de Platón, Aristóteles, etc. Y después en el, re, en el re, Renacimiento también, o sea, fíjense, siempre es como una, es, hay una de, delicadeza particular en esas obras. Entonces, tenían esta, esta medida, esta delicadeza, est, esta tranquilidad, esta, esto templado, no, es, no sé cómo explicarlo. Es, es, miren una obra, fíjense. Y compárenla después con algo más actual que sea como. más como, eh, caótico. ¿no? Es como que. Y esto está mucho en, en, en Nietzsche cuando se habla eh, de lo dionisíaco y eh, lo apolinio. Lo dionisíaco y lo apolinio, ¿no? Como que lo griego es más apolinio, es decir, como más no necesariamente es solamente tranquilidad sino como es más como, como algo regulado o algo algo está no sé si establecido sería la palabra pero algo más eh, más detallado y lo dionisíaco es como es un poco como lo lo, lo caótico justamente por eso el, el storm and drang este movimiento es más, de, más, más de lo, del cataclismo sentimental de remolinos emocionales de, 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 de un poco de como se diría hoy día de quilombo, ¿no? Por así decirlo. Pero es verdad, es así. Era un poco eso. Entonces, imagínense, está este choque de, del quilombo con lo recto, ¿no? con lo tranquilo, con lo, con lo calmado. De ese choque, o de esa, de esa síntesis, entonces brota por fin el romanticismo, ¿no? Que como dije antes, contempla la parte del arte y la parte de la filosofía, ¿no? La parte, ambas dos, ambas dos ambas dos eh, bueno valga la redundancia ambas dos siempre cuando decimos ambas es que pues, hay dos pero bueno las e, esas cosas contemplan la vez que viene ah, es la vez que viene feriado es 9 de julio bueno la otra vez o sea la vez que venga que no sea feriado ahí volveremos a, eh, con algún, alguna cuestión más lo que les pido para para como cerrar la actividad de hoy es que me comenten si ¿sí? yo les pongo un documento, les, les armo ahí un documento que me comenten algo que no hayan entendido, algo que estén de acuerdo o no, y alguna visión personal sobre este tema, alguna cuestión, eh, algo por el estilo, sí. Entonces la vez que viene, o sea el 9 no, no hay clases, pero la otra vez vamos a de lleno meternos específicamente en el romanticismo, pero bueno era necesario ver un poco estas dos patas previas, ¿sí? para ver de dónde sale el romanticismo, ¿no? Son bueno. Y entonces es una mezcla de, de tempestad e ímpetu y, y lo. Y, y un poco la estética griega y renacentista de lo limitado, el equilibrio. Es un poco una, una conjunción de cosas. Eso es todo.